0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Elf Gebote für Geführte, It takes two to tango und Jobzufriedenheit in der neuen Arbeitswelt. Du hast es in der Hand. Doch zunächst...
1: Entscheiden in der VUCA-Welt. Sicher durchs Ungewisse. Von Silvia Jumperz.
0: Nichts ist mehr sicher im Business. Was heute entschieden wird, ist morgen vielleicht schon falsch. Oder es hat unabsehbare Nebenwirkungen. Viele Führungskräfte verunsichert das so sehr, dass sie in ihrer Entscheidungsfähigkeit blockiert sind. Doch es gibt Strategien, die helfen, auch beim Entscheiden auf ungewissem Terrain die Nerven zu behalten.
1: Jutta Heller befindet sich in einer abenteuerlichen Position. Sie steht auf einer kleinen Plattform, die an einem Baumstamm befestigt ist. Unter ihr der Waldboden. Dazwischen acht schwindelerregende Höhenmeter. Die Plattform hat sie eben noch gut erreicht. Jetzt müsste sie eigentlich nur noch in die Sicherung springen. Aber sie kann nicht. Statt klarer Gedanken – Blackout. Nichts geht mehr. Dabei hatte sie sich vorhin am Boden noch einen prima Plan zurechtgelegt – Bloß den nächsten nötigen Schritt. Den hatte sie nicht bedacht. Und hier oben sieht alles ganz anders aus als unten auf sicherem Grund. Hella kann sich nicht bewegen. Die anderen, die sie sichern, rufen ihr von unten gute Ratschläge zu, spannen das Sicherheitsseil fester, bis sie es im Rücken spürt. Das löst endlich ihre Blockade. Sie lässt sich zu Boden gleiten.
0: Das Erlebnis im Kletterpark hing der Beraterin aus Stein bei Nürnberg noch lange nach. Es hat mir klar gemacht, dass ich mich als jemand, der gern plant und die Dinge unter Kontrolle hat, doch recht schwer damit tue, mich auf ungewisse Situationen einzulassen, erzählt sie. Die Weiterbildnerin, Expertin für das Thema Resilienz, ist damit nicht allein. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich auf ungewisses Terrain einzulassen, auch Führungskräfte. Das kann zum Hemmschuh werden, wenn es darum geht, im aktuellen Business Entscheidungen zu treffen, denn Führungskräfte bewegen sich in einer VUCA-Welt. Einer Welt also, die geprägt ist von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität.
1: Lohnt es sich, die neue Produktlinie auf den Markt zu bringen? Kann auf kostspielige Innovationsprojekte verzichtet werden? Oder ist die Gefahr dann zu groß, schon morgen von einer heute noch völlig unbekannten Start-up-Bude überrannt zu werden? In der VUCA-Welt sind solche Fragen keine Seltenheit und sie sind schwer zu beantworten. Denn das Tempo auf den Märkten ist hoch, die Produktlebensdauer ist gering, die Dinge sind hochgradig vernetzt. Nach einer Entscheidung, und auch eine nicht getroffene Entscheidung ist eine Entscheidung, kann die Entwicklung einen völlig anderen Verlauf nehmen als erwartet. Risiken sind für den Entscheider oft nur bedingt abschätzbar, ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten kaum zu berechnen. Und selbst wenn mit einer Entscheidung ein angestrebtes Ziel erreicht worden ist, ist häufig unklar, welche Wechselwirkungen damit an anderer Stelle losgetreten werden.
0: Kurzum, die wuka welt ist in hohem Maße ungewiss. Und Ungewissheit ist etwas anderes als bloße Unsicherheit, wie der Unternehmensberater Bernd Buck aus Nonnenhorn betont. Unsicherheit lässt sich durch Fleißarbeit, also sorgsame Informationsbeschaffung und Auswertung ausräumen oder zumindest in kalkulierbare Risiken überführen. Ungewissheit aber nicht so
1: Manchen Entscheidern macht das Element des Ungewissen derart zu schaffen, dass sie wichtige Entscheidungen viel zu lange hinauszögern, gar nicht entscheiden oder ins gegenteilige Extrem geraten. Sie lassen sich unter dem Druck der Ungewissheit zu überstürzten, unbedachten Entscheidungen hinreißen. Ein typisches Beispiel dafür ist der Chef, der ein Innovationsprojekt vorzeitig ablässt, weil sich nicht schnell genug Erfolge zeigen. Zumindest in Firmen, die auf Innovativität angewiesen sind. Und das werden immer mehr. Sind solche risikoscheuen Führungskräfte selbst ein Risikofaktor fürs Geschäft?
0: Dabei verhalten sich diese Führungskräfte nur so, wie sie es jahrzehntelang gelernt haben, konstatiert Buck. Ob im BWL-Studium, an den Business Schools oder in den Unternehmen. Überall wurde das Primat des Managers hochgehalten, der die Firma qua seiner Entscheidungen sicher auf Kurs hält. Ganz nach dem Motto, aus A folgt B. Dass es schon immer viele Faktoren außerhalb des eigenen Einflussbereiches gab, die den Verlauf der Dinge beeinflussten, wurde dabei großzügig ausgeklammert, so der Berater. Im vorgegebenen Muster machten Führungskräfte auch Karriere. Sie suggerierten, die Dinge stets vollkommen im Griff zu haben, auch wenn das gar nicht stimmte.
1: Als Goldstandard galt dabei – und gilt oft bis heute – die rational-analytische Entscheidungsfindung. Entscheidungen haben durch Recherchen und Analysen nach allen Seiten abgesichert zu sein. Ein Imperativ, der Führungskräfte zuweilen dazu treibt, selbst Entscheidungen, die sie in Wahrheit aus dem Bauch herausgetroffen haben, hinterher mühsam zu rationalisieren. Die Folge? Sie recherchieren noch, während woanders die Würfel längst gefallen sind. Was diese Führungskräfte brauchen, ist eine neue Haltung, ein neues Mindset in Bezug auf das Ungewisse, das in jeder Entscheidung lauert, in der VUCA-Welt jedoch ungekannte Dimensionen annehmen kann. Zu solch einem neuen Mindset gehört als erstes Akzeptanz.
0: Führungskräfte sollten lernen, zu akzeptieren, dass ihr Einfluss auf die Entwicklung der Dinge begrenzt ist, so Bernd Buck. Außerdem sollten sie akzeptieren, dass Entscheidungen oft ohne ein hohes Maß an Urteilssicherheit getroffen werden müssen. Zwar ist das Bedürfnis nach großer Urteilssicherheit beim Entscheiden nicht per se schlecht, sondern oft sehr wünschenswert. Es sollte aber dem Kontext angemessen sein, erklärt Daniel Hausmann, Entscheidungsforscher an der Universität Zürich. Will heißen, liegen keine ausreichenden Informationen vor oder hat eine schnelle Entscheidung mehr Vorteile als eine möglichst sichere, wie es in der VUCA-Welt häufig der Fall ist, dann ist es besser, seinen persönlichen Bedarf an Urteilssicherheit kurzfristig herunterzuschrauben.
1: Wie hoch dieser Bedarf bei ihnen ist, können Führungskräfte im Online-Test KETO, den Hausmann entwickelt hat, ermitteln. Der Forscher rät vor allem jenen Führungskräften zu dem Test, die immer wieder die Erfahrung machen, mit ihrem Entscheidungsverhalten zu scheitern. Dann kann es helfen, die eigenen Präferenzen zu durchschauen, um gegensteuern zu können.
0: Um in der Ungewissheit besser entscheiden zu können, sollten Führungskräfte auch akzeptieren, dass ihre Kapazität zur rational-analytischen Aufnahme und Auswertung von Informationen Grenzen hat. Führungskräften, die sich dies offen eingestehen, dürfte es leichter fallen, sich auch intuitive Entscheidungen zuzugestehen, was unter ungewissen VUCA-Bedingungen ein echter Vorteil sein kann. Denn gerade dann, wenn die Informationslage sehr komplex ist, ist der Bauch häufig der bessere Ratgeber als die Ratio. Hausmann erklärt das so, das Unterbewusstsein kann aus dem Informationswirrwarr oft viel schneller relevante Informationen herausfiltern und mit vorhandenem Erfahrungswissen abgleichen als die Ratio.
1: Allerdings müssen Bauchgefühl und Ratio beim Entscheiden eine Allianz bilden. Denn das Bauchgefühl kann auch täuschen und den Blick des Entscheiders auf sein Problem verzerren. Geistern einer Führungskraft bei der Entscheidung für oder gegen ein riskantes Projekt beispielsweise Horrorszenarien durchs Hirn »Wenn das schief geht, fliege ich raus«, braucht es den Verstand als Kontrolleur der Bauchgefühle. Emotionale Kompetenz ist gefragt, um solchen Trugbildern nicht aufzusitzen, erklärt Resilienzexpertin Heller. Sie empfiehlt, die eigenen Gefühle aufmerksam wahrzunehmen, sich dann aber, zum Beispiel mit Techniken der Achtsamkeit, von ihnen zu distanzieren und sie auf ihren Realitätsgehalt hin abzuchecken.
0: Unreflektiertes Schwarzsehen macht das Entscheiden zum Höllenritt. Anders sieht es dagegen mit einem gesunden, reflektierten Pessimismus aus. Es mag paradox klingen, aber Bernd Buck empfiehlt Führungskräften bei Entscheidungen, die mit großen Fragezeichen versehen sind, erst einmal etwas, das man vielleicht als strategisches Tiefstapeln bezeichnen könnte. Eine Führungskraft, die unter großer Unsicherheit entscheidet, sollte sich nicht fragen, wie hoch der Gewinn wäre, wenn infolge ihrer Entscheidung alles gut geht, sondern welcher Verlust droht, wenn die Sache schief geht. Und ob sie bereit und in der Lage ist, diesen Verlust zu tragen, so der Berater.
1: Dieses Worst-Case-Denken entstammt der agilen Entrepreneur-Entscheidungslogik Effectuation. Sein Pluspunkt für die verunsicherte Entscheiderpsyche? Führungskräfte, die es anwenden, können auch dann noch ruhig schlafen, wenn, etwa in einem Innovationsprojekt, eine lange Durststrecke zu überwinden ist. Nehmen die Dinge zunächst einen enttäuschenden Verlauf, sind sie weniger in Gefahr, die Sache vorzeitig abzubrechen, als Entscheider, die nur in Erfolgsmöglichkeiten denken. Das Gedankenspiel mit dem größten denkbaren Verlust sorgt für ein kostbares Gut bei schwierigen Entscheidungen – innere Gelassenheit. Die lässt sich indes auch noch auf anderem Weg stärken durch schlichte Gewöhnung.
0: Eine der besten Strategien, sich leichter im Umgang mit Ungewissem zu tun, ist die häufige Konfrontation damit, sagt Jutta Heller. Denn, so die Weiterbildnerin, wer öfter erlebt, dass er die Flexibilität mitbringt, sich auf neue Situationen einzustellen, der tut sich irgendwann auch leichter damit. Führungskräfte sollten sich deshalb häufiger freiwillig auf unsicheres Terrain begeben gut freischwimmen können sich Übervorsichtige dabei zunächst im privaten Kontext. Auch Jutta Heller verordnete sich nach ihrem eindrücklichen Erlebnis im Kletterpark eine Gewöhnungskur, um sich in Zukunft leichter auf Problemlagen einlassen zu können, die sie nicht komplett überblicken kann. Die Weiterbildnerin lernte Klettersteigen in den Bergen. Es erwies sich als glückliche Wahl, denn so Heller Dabei lernte ich, Überraschungen anzunehmen. Und ich übte mich in Wahlfreiheit, das heißt darin, bei Bedarf entweder das große Bild wahrzunehmen oder mich nur auf den nächsten kleinen Schritt zu konzentrieren.
1: Kleine Schritte zu machen, auch das ist eine gute Strategie auf ungewissem Gelände, findet Lars Hahn. Der Geschäftsführer der LVQ-Lehr- und Versuchsgesellschaft für Qualität, MBH, aus Mülheim an der Ruhr ist ein Verfechter agiler Arbeitsweisen, zu deren Grundkatalog nicht umsonst Entscheidungen zählen, die sich auf kurze Etappen beziehen. Denn das inkrementelle Entscheiden versetzt Entscheider in die Lage, mit den Unwägbarkeiten und Veränderungen der VUCA-Welt maximal dynamisch mitzuschwingen. In kurzen Etappen zu entscheiden heißt, sich für einen Weg zu entscheiden, zu prüfen, ob er funktioniert und den Weg bei Bedarf wieder zu verwerfen, um neu zu entscheiden und auf der nächsten Etappe etwas anderes auszuprobieren, erklärt Hahn. Dieses Vorgehen hat zunächst einmal praktische Vorzüge. Es kann helfen, eine Ahnung davon zu bekommen, was auf dem weiten Feld des Nichtwissens lauert. Man zieht probeweise an verschiedenen Hebeln, beobachtet die Wirkung und die Wechselwirkungen und lernt daraus. Außerdem berücksichtigt die Strategie, dass sich die Welt weiterentwickelt, nachdem eine Entscheidung gefallen ist, sagt Hahn. Sie hält dazu an, regelmäßig zu prüfen, ob die Entscheidung auch bei veränderten Rahmenbedingungen weiterhin berechtigt ist.
0: Die Politik des Entscheidens in kleinen Schritten hat aber auch einen psychologischen Vorteil. Zumindest auf den Kurzetappen kann sich das gute Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu haben, beim Entscheider einstellen und mit ihm die Gewissheit, frühzeitig umkehren und Korrekturen vornehmen zu können, wenn sich ein Weg als falsch erweisen sollte. Das agile Prinzip dahinter beschreibt Hahn so: Die endgültige Entscheidung kann es in der VUCA-Welt nicht geben. Es gibt nur Entscheidungen unter Vorbehalt.
1: Dafür freilich braucht es auch eine gute Fehlerkultur. Was bedeutet, dass Fehler nicht als verdammungswürdiges Versagen geahndet, sondern als Lernchance genutzt werden. Und es braucht ein aufgeklärtes Verständnis davon, dass, je nachdem wie groß der Anteil des Ungewissen bei einer Entscheidung ist, die Führungskraft manchmal tatsächlich voll ins Risiko gehen muss. Leider, sagt Buck, werde das bislang selten so gesehen. Im Gegenteil. Wer in einer ungewissen Situation eine Entscheidung getroffen hat, die sich hinterher als falsch entpuppt, wird oft genauso abgestraft, als habe er unter Bedingungen versagt, in denen er mit mehr Informationsbeschaffung und Analyse tatsächlich zu besseren Entscheidungsergebnissen hätte gelangen können. Abhilfe schaffen wird hier allerdings nicht allein der Mindshift einer einzelnen Führungskraft. Vielmehr muss die Führung im Unternehmen insgesamt mitziehen.
0: Auch eine weitere Entscheidungsmethodik aus dem Kontext agiler Arbeitsweisen, die sich für unsichere Problemfelder besonders eignet, braucht vor allem in ihrer radikalsten Variante die Deckung durch Struktur und Kultur im Unternehmen. Die Rede ist von kooperativen Entscheidungen. Wenn Führungskräfte kooperativ entscheiden, kann das in verschiedenen Abstufungen geschehen. Sie können Entscheidungen beispielsweise konsultativ treffen. Das heißt, sie entscheiden zwar in voller Alleinverantwortung, jedoch unter Hinzuziehung verschiedener Meinungen. Das ist die Form kooperativen Entscheidens, die Führungskräfte auch in einer klassischen hierarchischen Struktur recht unproblematisch einsetzen können. Entscheidungen können aber auch konsensual, also gemeinsam in der Gruppe getroffen werden, was in der Regel ein anderes strukturelles Umfeld erfordert. Doch auch hier gibt es Abstufungen. Die Führungskraft kann zum Beispiel den gesamten Entscheidungsprozess komplett an ihre Mitarbeiter delegieren. Oder sie liefert ihnen die Grundlagen für deren Entscheidung.
1: Kooperatives Entscheiden sorgt für Perspektivenvielfalt und kann damit die Urteilssicherheit unter unsicheren Bedingungen erhöhen. Zudem ist es ein weiterer Faktor, der Führungskräften das Entscheiden in der VUCA-Welt psychisch erleichtert, findet Lars Hahn. Denn das kooperative Entscheiden ist ein Abbild dessen, was tatsächlich geschieht – einer allein ist selten für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich und die kooperative Entscheidung bildet das ab, so Hahn.
0: Kooperative Entscheidungen bergen allerdings auch eine Gefahr. Das Gefühl persönlicher Betroffenheit kann dann stark sinken, erklärt Entscheidungsforscher Hausmann. Weil bei Gruppenentscheidungen jeder davon ausgeht, dass der andere schon an alles gedacht haben wird, fühlt sich am Ende keiner richtig zuständig. Im Ergebnis fällt die Entscheidung weniger profund aus, als es bei einer Einzelentscheidung der Fall gewesen wäre, so Hausmann.
1: Darin steckt eine versöhnliche Lektion für entscheidungsgeplagte Führungskräfte. Sich völlig frei machen zu wollen von allen unbequemen Gefühlen, die sich bei schwierigen Entscheidungen einstellen, ist nicht nur unmöglich, es ist auch gar nicht wünschenswert. Vor einer wichtigen Entscheidung zu stehen, sorgt immer für Stress. Das ist auch gut so, sagt Entscheidungsforscher Hausmann, denn der Stress hat … Zumindest wenn es sich um kurzzeitigen Stress handelt, evolutionär betrachtet seinen Sinn. Man ist dadurch wach, aufmerksam und motiviert, die beste Lösung zu suchen. Sie hörten den Artikel Entscheiden in der VUCA-Welt – sicher durchs Ungewisse von Silvia Jumpertz. Aus der Ausgabe August 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Elf Gebote für Geführte, It takes two to tango und Jobzufriedenheit in der neuen Arbeitswelt. Du hast es in der Hand.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.